0: Magazyn żużlowy 5.1 Mam nadzieję, że wszystko działa. Słyszymy się na antenie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. E, na YouTubie możecie zauważyć duże zmiany u nas, ponieważ pierwszy raz audycja 5.1 z nowego studia. E, jednak za dużo się w naszej ramówce nie zmienia i tym samym widzimy się po raz kolejny oraz słyszymy podczas audycji 5.1 w której omówimy troszkę co się działo w poprzednim e, tygodniu, jeżeli chodzi o czarny sport zwany również żużlem. E, dzisiaj w nieco okrojonym składzie nie ma z nami chyla, który odpoczywa. Myślę, że można śmiało powiedzieć w górach i miejmy nadzieję, że tam e, jest mu dzisiaj bardzo dobrze, tak jak e, nam również dzisiaj uda się poprowadzić fajną audycję w Lublinie. E, z, e, witają Was. Michał witam serdecznie. Pa Paweł, który jest również znany Romanem, kawu za kamerami. E, I tym samym przejdźmy może do tego, co się najpierw działo w drugiej lidze. E, w
1: drugiej lidze Ale w... zanim zaczniemy tutaj, Daniel napisał, że o kurde, to takie nowe studio, i że robi wrażenie. No na nas też robi wrażenie, tak. powiem szczerze. Ja tak <laughs> mam podgląd na YouTube, ono, to powiem szczerze, że sam, dla mnie
0: samego to dziwnie tak wygląda dzisiaj. Nie ukrywamy, że dla nas też e, robi to wrażenie. Siema, i wielu, siema. Mamy nadzieję, że e, to nowe studio... E, no zagwarantuje trochę fajnych zmian w naszej audycji. Tak, tak no to zaczynam od twojego konika. Tak, e, druga liga, trzy mecze, które e, rozegrały się w tamtym e, tygodniu. E, pierwszy mecz e, Budmax stal polonia piła kontra Texon-Stal-Rzeszów. Wynik 40 do 49. E, Paweł Miesiąc 9 punktów z bonusem, Dawid Lampard 12 punktów z bonusem. Strasznie dziwny mecz i strasznie dziwna czerwona Tomasa Jonasona, który powrócił do składu Polonii piła. Można... Chyba nie na długo. Chyba nie na długo. Można powiedzieć, że troszkę się pogodził ze swoim teściem przyszłym. Nie, my tam jakoś nie śledzę prywatnych losów. Tak. Zawodnych, szczególnie w drugiej e... lidze. Więc e, Tomasz e, Jonason e, zakończył mecz z pierwszą chyba czerwoną kartką w tym sezonie, jak dobrze pamiętam. Chyba, z chyba... Czerwoną, no, chyba w ogóle z kartką pierwszą. E, nie, kurde, pierwsza kartka miała miejsce podczas meczu Fogu Nieoleśno kontra Arget Molesa tak, Piotr Ostrów, tak, I Piotr tak. Pawlicki wówczas ukarany żółtą kartką za uderzenie Oliwie e, tak, tak, Ale więc...
1: czerwona pierwsza. E, no i kolejny raz niepełny wynik w drugiej lidze, to już w tym roku chyba jest taka tradycja, że jakiś chociaż jeden mecz w kolejce musi się... Tym niepełnym wiekiem zakończyć. To wymieniłeś dwóch zawodników, trzech tak naprawdę, ale ja bym bardziej zwrócił uwagę na debiut innego zawodnika: Tymi Salonen. Młodzieżowiec z Finlandii jest wypożyczony z mojej Bermudy z Stali Gorzów właśnie do Odekstą Stali rzeszów. No i w debiucie w lidze robi 10 punktów z bonusem. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik i. No mi się wydaje, że tego zawodnika może coś wyraznąć dobrego w przyszłości.
0: I to jest. E Chyba pierwszy taki plus tej ligi U24, która powstał. Zdecydowanie, powstała. to jest pierwszy sukces tej właśnie U24
1: Ekstraligi, więc oby więcej takich transferów było. Dzisiaj został potwierdzony kolejny fin, w tym, tym razem w barwach Motoru Lublin, który będzie potwierdzony startów w Ekstralidze U24. W tej chwili nie pamiętam nazwiska, ale zaraz to sprawdzimy i wydaje mi się, że już jutro, bo też już na początku wspomnimy, że jutro o godzinie 17... Tak. Odbędzie się kolejny mecz Ekstraligi U24, w którym Motor Rubin zmierzy się z Fogu Unią Leszno.
0: Z z ten... Agromix, Polkoper, tak. Unią Leszno i przypominamy o tym, że wstęp na mecz jest darmowy, jednak e, cały czas jest organizowana zbiórka na rzecz Domu Dziecka w Ukrainie i tym samym będzie stał bus i najbardziej potrzebna jest chemia, czyli detergenty, chlor, mydło do prania, e, proszki do prania, środki do zmywania naczyń i tym podobne, środki higieny osobistej, szampony, żele pod prysznic, mydła, szczateczki do zębów, pasty do zębów i tym podobne, pieluchy, mleko modyfikowane, mokre chusteczki, żywność trwała, kasze, konserwy, ryże, makarony. I żywność dla niemowląt, czyli przeciery, słoiczki. Więc tak. jeżeli ktoś chciałby mm, pojawić się jutro na meczu, to tak jak wspomnieliśmy, wstęp darmowy, ale Zapraszamy, zawsze...
1: ale też warto pomagać. A tutaj właśnie tak. tym filmem jest Anti-Wuolas. Nie wiem, czy dobrze czytam, pierwszy raz widzę tego zawodnika, więc mogę tutaj nie mieć racji, ale właśnie kolejny film został potwierdzony
0: startu, w tym razem w Motorze Lublin. Być może jutro już go ujrzymy na naszym torze. E... Tym samym możemy przejść już do kolejnego meczu. E, kolejny mecz e, Unia Tarnów e, kontra e, BetMet OK, ok Kolejarz Opole 33-57. Czy to jest duża niespodzianka? Patrząc na siłę w tym sezonie zespołów, myślę, że nie, aczkolwiek sam wynik jest niespodzianką Znaczy
1: ogólnie rzecz biorąc to moim zdaniem to jest niespodzianka, ale pod względem właśnie takie powiedzieć wyniku Bo to, że e, kolejarz wygra to raczej można było e, się domyślić, ale te dwie drużyny są na zgoła odmiennych biegułach w tej lidze e, no, Kolejarz nie zmieni od kilku lat walczy o ten awans i nie może uzyskać tego awansu z kolei Unia Tarnów raczej nie będzie się pchała na, to, na ten fotel lidera i, i o awans do, do pierwszej ligi raczej nie będą jechać, więc no, tutaj przede wszystkim aspiracje sprawiły, że no, koleż był zdecydowanym faworytem tego meczu, ale no, takiego wyniku to chyba się nikt nie spodziewał. Nawet Stanisław Burza, który jest trenerem w tym roku Unitarnów, Tarnów, e, zapowiadał, że będą walczyć, że będzie to zacięte spotkanie. No, za, zacięte raczej nie było, ale, no, ale taki tak, tak jest właśnie ten sport. No, i przede wszystkim Hattray Bachelor zawiódł wśród unitarnych, dwa punkty tylko. Cztery no startach. i Peter
0: Lyon, który w sześciu startach z siedem punktów z bonusem, to też nie są e, umiejętno, To nie jest poziom, na który e, Peter potrafi wskoczyć, w szczególności na torze w Tarnowie.
1: Zdecydowanie. No, pamiętajmy, że Peter Lyon kilka sezonów temu zablokował się po bardzo groźnym wypadku, chyba w Szwecji z tego, tak. co dobrze pamiętam. I Od tamtej pory to już nie jest ten sam zawodnik. E, więc tutaj no. Od tamtej pory może nie tyle, że cieniuje, ale na pewno miewa takie słabsze występy. No tutaj mówię, jednak Troy Bacherol dwa no, punkty w czterech startach, tylko w czym trzy zera. Na pewno nie jest to, od czego, to czego od niego oczekują. Oskar Bober, 14 punktów w siedmiu startach. Jedno zwycięstwo. Wydaje mi się, że chyba przyzwoity wynik.
0: Jak na Oscar'a, który no, pokazał, że jestem czołowym zawodnikiem unitarnów i myślę, że Oskar Bober, jeżeli utrzyma swoją formę, to wcale mi się nie dziwi, gdyby w przyszłym sezonie gdzieś znalazł angaż w pierwszej lidze. No
1: być może, jednak no wiemy, Oskar też miał wiele perypetii e, e, zdrowotnych, bo Między innymi. był wiele, wiele razy kontynuowany też w ostatnich latach i, i na pewno fajnie widać, że no 14 punktów jako jednak ta druga linia zrobił, więc no tutaj na pewno to dobrze się zapowiada na obecną chwilę.
0: W szczególności, że fajnie widzieć wychowanka motoru gdzieś e, w wyższych ligach. Tak Więc miejmy nadzieję, że Oskar Bober również odnajdzie tę formę. No i jeszcze jeden zawodnik wystąpił w tym meczu, który jest bardzo mocno związany z lubelskimi klubami, czyli Karol Baran. Karol Baran, 6 punktów z dwoma bonusami. Też naprawdę fajny wynik. No tak, ale wydaje mi się, że jednak Karola też stać o wiele, o wiele więcej. Ostatni mecz OptiBet Lokomotiv, Dauga, Pils, Metallica, recykling, Koleja, Szerowicz. 44-45. Patrząc na to, że przed biegiem 15 był wynik 41-42, po czym w biegu 15 został wykluczony Damian Baliński i tym samym Lokomotyw jechał dwóch na jednego, to zwycięstwo kolejarza jednym punktem jest co najmniej dziwne. Najmniej, ale w szczególności, że patrząc na chociażby um, to, jak do tej pory się drużyny prezentowały, to jednak Lokomotiv Dałga Pils był faworytem tego spotkania. Szczególnie na swoim torze. No, pamiętajmy, Dokładnie. że
1: Łotysze tutaj bardzo mocno są na swoim torze od wielu lat i wiele różnych ma problemy, żeby tam wywieźć dobry wynik, ale no, tutaj właśnie doszukiwałbym się klucza sukcesów w dwóch osobach, czyli Tom Brennan, junior z Wielkiej Brytanii, ale się nie mylę, oraz Daniel Kaczmarek, którzy zrobili odpowiednie 13 i 11 punktów, więc no tutaj Daniel Kaczmarek też e, swój e, bardzo dobry w końcu mecz pojechał w tym roku i, i to jeszcze na wyjeździe. I to, i to właśnie zwycięstwo w 15 tak. biegu było jego zasługą. Tak, no i tak jak też mówiliśmy, jak mówiłem na początku przy pierwszym spotkaniu, no, kolejka w drugiej lidze bez niepełnego wyniku to nie jest udana tak. kolejka, więc tutaj już dwa mecze z niepełnym wynikiem. No, i tutaj właśnie, no dość chyba zaskakujące takie, takie zwycięstwo kolejarza Rawicz w Dałga w Pils. E,
0: tabela drugiej ligi prezentuje się następująco: na pierwszym miejscu, e, pauzująca w e, tej kolejce drużyna House, PZ Poznań, drugie miejsce Bedmet e, OK, kolejarz Opole, trzecie miejsce Obdi, e, Optibet e, Lokomotiv Pils, czwarta Metallica recykling kolejarz Rawicz, piąta Unia Tarnów z jednym meczem mniej od pozostałych drużyn, szóste e, teksom Stal Rzeszów i na siódmym miejscu Bud Max Stal Polonia Piła. No chyba chyba, póki co bez zaskoczeń większych, może jedynie to szóste miejsce z tej
1: Rzeszów, może być e, lekką niespodzianką, ale tutaj są trzy drużyny od miejsc 4 do 6 o jednej, o z jedną ilość punktów, więc tak naprawdę zobaczymy co sezon przyniesie jeszcze.
0: Sama e, druga liga jest bardzo wyrównana w tym sezonie. Tak. Tutaj Krzysztof pisze, że studia powinno mieć barwy
1: motorowe. No nie mogą mieć barw motorowych, no bo to nie jest tylko nasze studio. Jakby to było studio tylko w 5.1, to wydaje to mi się, że... Myślę, że, że by tam swoje załatwić. Myślę, że by mogło być, ale to jest na no jednak studio e, całego radia, a, więc, a
0: całe radio nie jest tylko motorowe, więc, więc jest w barwach radiowych. Tak. E, skończyliśmy drugą ligę, więc przechodzimy do pierwszej ligi. E, winner pierwsza liga rozpoczęła się e, 21 maja e, meczem... E, Meczem e, trans MF Lanshut Devils kontra e, Hanna skrzydlewska Oży Łódź. E, mecz zakończony wynikiem 50 do 39. Po raz kolejny niepełny wynik. Tak, no, Tak widać w pierwszej lidze też są fanami niepełnych wyników. E, żałuję mimo wszystko, że tego meczu nie było, e, że ten mecz nie był transmitowany. E, Jak ostatnio wszystkie mecze z Niemiec. I nie tylko z Niemiec, bo również z Łotwy. I z Łotwy. Tak. E, to można nie poniekąd tłumaczyć tym, że była ostatnia kolejka ekstraklasy piłkarskiej. Kanał Plus wiadomo, że bardziej stawia na to ekstreklasę piłkarską. To jest jakby ta, ten produkt premium w telewizji i dziewięć meczów no, trzeba było jakoś obskoczyć. Jednak troszkę dziwi mnie fakt tego, że ten mecz i następny mecz w Niemczech również nie, nie będę przyszły mecz nie będzie transmitowany, a ten mecz nie był transmitowany. No, nawet w aplikacji.
1: Nawet w aplikacji, ale to właśnie w aplikacjach jest mecz transmitowany, to też co nam jest, trzy kamery trzeba wysłać, tak, żeby, żeby jakkolwiek to pokazać, być może nawet więcej, więc tak naprawdę no, no, trochę z jednej strony nie dziwią te postanowienia telewizji, ale z drugiej strony no, mieli wszystkie mecze pokazywać, tak?
0: Tak, no... Nie wiem jak tobie, ale mi się ogólnie ten tor mimo wszystko w Niemczech podoba. Ja jestem chyba jedną z nielicznych osób, która lubi ten niemiecki tor, bo on jest bardzo specyficzny i tam może nie ma za dużo ścigania na, tych, na tym torze. Jednak po prostu mi się przyjemnie te mecze ogląda. Ja w ogóle lubię oglądać
1: żurzel, więc tak naprawdę jeden mecz, mecz więcej zawsze fajnie jest obejrzeć, więc no na pewno szkoda, że tej, tego urozmaicenia ligi brakuje trochę w telewizji.
0: 50 do 39. Co do samego
1: meczu, chyba tak. najbardziej tutaj yy, porażki Orła, bo bym się upatrywał w braku Norberta Kościucha, bo tam nie. wydaje mi się, że to jest jednak polski lider yy, tej drużyny i tutaj po wykluczeniu, po upadku, chyba. No właśnie, yy, czy są jakiekolwiek informacje
0: na temat zdrowia Norberta ani Kościucha? Ani w mediach, Ponieważ... ani sam klub też nic nie przekazywał. Dokładnie, więc... ja dzisiaj yy, szukałem informacji i niestety żadnych informacji na temat zdrowia Norberta Kościucha nie znalazłem. Yy, Ciężko nam powiedzieć, co się w tym meczu wydarzyło dokładnie, ponieważ mamy jedynie relację tekstową. Że się przewrócił, wiemy. Tak, że się przewrócił, więc jeżeli ktoś może ma jakieś informacje, to zapraszamy do nas na YouTube, a tam na czacie cały czas możecie mieć z nami interakcję. Mamy nadzieję, że może akurat ktoś takie informacje posiada. Tak, no i na pewno tutaj tych punktów tego zawodnika zabrakło, żeby
1: odnieść zwycięstwo. A poza tym, no, zawiódł chyba trochę Luke Becker, bo zresztą w ostatnim czasie takie wahania formy ma raczej. Wydaje mi się, że większość, większość kibiców, jak i działaczy klubu z Łodzi, spodziewało się też więcej po tym młodym Amerykaninie. I co więcej, no można powiedzieć, że no no Lance dość pewnie wygrywa kolejne spotkanie na swoim torze, więc, więc na pewno ten Beniaminek nie jest taki do bici, jak się też chyba
0: wszyscy spodziewali. No i nie będzie drużyną, która będzie walczyła o utrzymanie. Na obecną chwilę tak się wydaje, ale to zaraz omówimy tabelę. Tak jest. E, drugie spotkanie i tutaj na razie e, omówmy spotkanie z Dunek Wybierze Gdańsk kontra Rów Rybnik zakończone wynikiem 53-37. E, dwa mecze jednocześnie transmitowane, tak jak już to klasycznie z pierwszej lidze. Pierwszy mecz transmitowany tylko w aplikacji Kanał Plus Online. Drugi mecz pokazywany na antenie Kanał Plus Sport 5. Ten mecz w aplikacji 53-37. Najdziwniejsza sytuacja, jaką widziałem, to fakt, że w pewnym momencie... E, Oglądałeś to spotkanie? Nie, nie oglądałem telewizji W Gdańsku w pewnym momencie zaczął padać deszcz. A to gdzieś mi się przewinęło. Tak. E, I polewaczka z, wyjechała tak, na tor. i polewaczka wyjechała na tor. To była dla mnie... Może słaby deszcz był. Kwintesencja pierwszej ligi. Ale wiesz co, patrząc na, na kałużę, która była tam e, czasem, po prostu kamera najechała, to ten deszcz wcale nie był taki słaby. A w pewnym momencie deszcz pada, ludzie z parasolami siedzą na trybunach, a tu polewaczka wylewa i polewa tor. A z drugiej strony
1: też zamieszanie po siódmym biegu, kiedy to sędzia stwierdził, że po siódmym biegu nie będzie równania toru, a mimo to ciągiki wyjechały na tor, no i sędzia je zawracał. Ale w tak, 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 międzyczasie tak, tak, wyszło tak. co i sędzia zmienił zdanie, jednak to równa nie było. To kwintesencja pierwszej
0: ligi. Prawdziwe, że jest pierwszy w drugiej lidze. Tak. O, tutaj przed, po czwartym biegu w Gdańsku pada deszcz, a intensywnie laje tor. Po prostu tak. no, kwintesencja. Może, może za suchy deszcz był, albo za mało go padało. Patrząc na to, jak suchy jest tor w Gdańsku, no, może to dodatkowo roszenie jeszcze po lewaczku miało sens. Tak, a co do
1: samego meczu, to wydaje mi się, że to chyba jest lekka niespodzianka. E... Może nie tyle, co wygrana na wybrzeża, bo jednak jechali u siebie z drugą niezbyt mocną w tym sezonie drużyną, ale sam wynik i zwycięstwo 16 punktami, jednak trochę moim zdaniem jest zaskoczeniem.
0: Tak, ja bardzo pozdrawiam Patryka z tego miejsca, który typował wynik Rowy rybnik no ja więc... też typowałem, że robimy tak, więc, więc e, bardzo serdecznie pozdrawiam e, tutaj brata Karoliny. E, patrząc na sam wynik, 53-37, fenomenalny występ Rasmusa Jensena, 14 punktów. No i Kubo Jamruk, e, w pierwszym, pierwszym biegu e, strasznie wolny, e, zgubił pozycję, po czym e, praktycznie w ogóle nawet na szpryce się nie łapał swojego kolegi. A później widać było, że przełożenia poszły w odpowiednią stronę. No i cztery trójki na jego koncie, tym samym 12 punktów. Jeden z lepszych występów Kuby Jomroga na tym torze. Zdecydowanie w brakowało w, w,
1: czasach, w ostatnich czasach tych, takich występów Kuby Mroga, i tych trójek. Bo jednak no Kuba chyba przychodzi do tego klubu też jako, no, jako lider, więc... Więc tutaj no w końcu cieszę ten występ tych dwóch zawodników, bo, bo tak naprawdę to w sumie czwórka seniorów, oprócz Wiktora Trofimowa pojechała na dobrym poziomie, no bo w końcu Jadren Gała
0: pokazał, że potrafi jednak jeździć. Jadren Gała to jest dla mnie największy fenomen polskiego żużla. Nie potrafię... Filantrop. Tak, nie mogę oglądać Adriana Gały na torze. Jeździ dla mnie strasznie... A technicznie. A technicznie strasznie brzydko, strasznie tak nie do oglądania. Gnieźnieńska szkoła żużla. A później patrzysz na jego wyniki, a tu 9 punktów z dwoma bonusami. Tak, no. Co jest naprawdę z dobrym wynikiem jak na zawodnika tego pokroju. No właśnie i, i
1: tutaj też, tak jak mówiłem już wiele, wiele kolejek wcześniej, że dla mnie było dość niezrozumiałym ruchem wciągnięcie go do, do, do Gdańska w ogóle. No a tutaj właśnie ładnie, po, po kontuzji chyba, tak? Bo on jakiś ostatnio gdzieś miał jakąś, chyba lekką kontuzję. Wciąż jakieś się. przerwy. Coś mi się chyba przywinęło. Ale dziewięć no na pewno miał, miał gorsze te wyniki nie tylko w Polsce, bo i w Szwecji, więc na pewno to też ten wynik może wpłynąć na lepsze samopoczucie tego, tego żółwca. Tolachy też ściągnięty po, po, po pierwszych kolejkach. 11 punktów razem, więc, więc tutaj ładny, ładny wynik.
0: No i e, w Rawie rybnik zawiedli ci liderzy, którzy tutaj pory nie zawodzili, czyli Nikolaj Klient, ściągnięty z Arget Malesy Ostrów. E, 6 punktów z bonusami. No bo po trzech biegach e, pierwszych tak źle to nie wyglądało. Tak, e, dokładnie, bo miał 6 punktów z bonusami, później 2-0. No i e, Andreas Liager, 6 punktów, e, później zmieniony przez Grzegorza, e, przez Grzegorza Zengotę. E, no to też nie jest wynik, do którego Liager przyzwyczaił nas w tym sezonie.
1: No i jeszcze do tego grona też doliczył Krystiana
0: Pieszczka. Krystian Pieszczek, który wychowanek Wybrzeża Gdańsk e, i który mam wrażenie, że jego kariera całkowicie by się inaczej potoczyła, gdyby miał inne e, jakby to powiedzieć inne osoby, które pomogłyby mu w niektórych Innych decyzjach. doradców. Tak, innych doradców.
1: No być może, na pewno tutaj wydaje mi się, że chyba bardziej liczy na większą ilość jego punktów, bo, no bo tylko w 7 w Gdańsku. Właśnie w szczególności w Gdańsku, no bo tylko 7 punktów. Patrząc na to, że na tym terze wychował, to, że wychował, to wydaje mi się, że można było się spodziewać jego, jego lepszych, lepszych zdobyczy punktowych.
0: No i dwa ostatnie mecze, e, pierwszy mecz faworytów do wygrania w tym roku, e-winner pierwszej ligi, Stelmet, Faluba, Zielona Góra kontra Abramczyk, Polonia, Bydgosz, 48-42. I e, zaryzykuję stwierdzenie, że to jest lepszy wynik dla Abramczyk, Polonii, Bydgosz niż dla Stelmetów, Falubaz Zielona Góra. Od, odnośnie kontekstu
1: meczów tak i jest. rewanżu w Bydgoszczy, e, być może... Być może tak, no bo na pewno 6 punktów straty tylko do, do odrobienia. E, znaczy do... No 6 punktów do odrobienia, więc tutaj na pewno już będzie mocno e, walczyła o,
0: o to zwycięstwo na swoim torze za 3 za pełne punkty. E, bardzo dobry występ i chcę bardzo pochwalić jednego zawodnika i jest to Mateusz Tonder, który zastępował w tym meczu Piotrka Rotasiwicza i dla mnie Mateusz Tonder, tak jak to napisałem na swoim Twitterze, będzie naturalnym zmiennikiem Piotra Protasiewicza w Falubazie, W szczególności w meczach domowych. Tak jest moje zdanie osobiście. Wiadomo, że nigdy nie wskoczy, albo może nie nigdy, bo oczywiście życzymy Mateuszowi jak najlepiej, ale bardzo ciężko będzie mu wskoczyć na taki poziom, jaki Piotr Protasiewicz prezentował przez wiele lat. Ale Mateusz Tonder naprawdę bardzo fajnie prezentuje się na torze i bardzo fajnie prezentuje się na torze zielonogórskim, którego zresztą jest wychowankiem. Tak jak Piotr Protasiewicz, więc na pewno pod tym względem Mentalnym będzie
1: mógł wejść w te buty Piotra Protasiewicza, ale no zobaczmy, jak to będzie z punktowym. punktowymi. Póki jest to na pewno na pewno ważne, że, że ten zawodnik też jeździ, bo ostatnio ten też nie miał w ubiegłych latach po wejściu w wiek seniora za wiele takich możliwości, więc, więc no tutaj 8 punktów z bonusem to też jest dobry wynik.
0: Trochę, trochę chyba Krzysztof Boczkowski zawiódł w tym meczu. A, punktów 9 bonusem. punktów z bonusem i ta trójka w biegu 14, która też, e, przepraszam, 15, która też była no, jedną z kluczowych w całym spotkaniu. Tak, jednak ten, ten początek, początek spotkania
1: też to niezbyt taki udany, no ale w ostatecznym rach, rozrachunku e, no, Falubas wygrał e, nie, może nie, nie, nie tyle, że nieznacznie, no bo przed 15 biegiem było tylko dwa punkty przewagi, a w 15 biegu Adrian Miedziński został wykluczony. E, więc no, sześć punktów na pewno na pewno ważne, że Flobas wygrał, a już pewnie będzie walczył o, o pełne trzy, trzy punkty na swoim torze Dobra, na pewno Wiktor Przyjemski też e, bardzo dobry występ no, poza tym ostatnim swoim biegiem, czyli biegiem 14. E, no to tutaj naprawdę bardzo ładnie wystartował w tym meczu e,
0: i e, kolejne spotkanie Mamy jakieś e, małe problemy z, e, z transmisją na YouTubie, więc e, miejmy nadzieję, że przynajmniej w radiu wszystko idzie ok. E, kolejne spotkanie zakończone dosłownie kilkanaście minut temu, może kilkadziesiąt. A Forti start Gniezno kontra Celfast Wilki Krosno 29-61 i tym samym start Gniezno nie wychodzi z 30 punktów w meczu domowym. Niesamowite.
1: Czy to jest aż tak niesamowite? No, poniekąd tak, no bo patrząc na to, że no, nie, nie zdobyli tych 30 punktów, tak, więc to jest na pewno niespodzianka, ale no start Gniezno, moim zdaniem będzie je walczył z Wybrzeżem Gdańskim i być może z Rowem o to utrzymanie w tej lidze, bo no bo tak naprawdę no, bez Oskara i ta drużyna nie ma argumentów. Tak. Ee, jeszcze Michael był... Jepsen-Jensen jedzie no, zdecydowanie poniżej swoich możliwości i bo czegokolwiek
0: tak naprawdę, no bo to cztery punkty z dzisiaj, tylko to jest naprawdę karygodny występ. Dzisiaj Mirek Jabłoński zauważył e, ciekawą rzecz na transmisji. Otóż e, Jepsen Jensen słabo jeździ w momencie, kiedy robi, zaczyna się robić ciepło. To się po raz kolejny, e, kolejny sezon powtarza, że w momencie, kiedy już jest taka pogoda, że można chodzić e, również w krótkim rękawku, to Jepsen -Jesen ma ten spadek, spadek formy. No dzisiaj cztery punkty z bonusem w sześciu startach. Patrząc na to, że w poprzednich meczach praktycznie zdobywał dwucyfrówki, no to to nie jest zbyt dobry wynik. Ale za to po drugiej stronie Andrzej Lebiediew. Andrzej Lebiediew, który dzisiaj komplet i ten sam, jeżeli dobrze myślę, to przeskoczył e, Oskara Pfeiffera w klasyfikacji najlepszych zawodników. Tak jest. E, dwa 60 średnio. Niesamowite. No, Andrzej Labiedy od
1: ostatnich kilku sezonów już e, aspiruje do, do tego, aby powrócić do tej Ekstraligii. Jak wiem, on z Betarcy Wrocław przyszedł do, e, do Wilku Krosno? Czy z ROWu Rybnik? Z którejś hmm. z tych dwóch Z Andrzej Labiedy? Tak. Wydaje mi się, że z ROWu Rybnik. Tak. tak, więc... No, ale to i tak z Ekstraligii, więc na pewno już... Ten kolejny sezon udowadnia, że do tej ekstraligi chciałby wrócić i, yy, i tam zdobywać punkty. No dzisiaj był najlepszy tego przykład, 15 punktów, czysty komplet, więc, yy, więc tak naprawdę, czego chcieć więcej od niego na
0: obecną chwilę? Mateusz szczepania również 10 punktów z bonusem. To wiesz, 12 punktów z bonusami. I dwa punkty. to jest prawie
1: blisko kompletu, więc. Tak. Więc tak naprawdę, no, o ile możemy jakichkolwiek plusów szukać w zespole startu gniazdo, no to chyba tylko Antonio Lindbank no i wygrany podwójnie bieg i młodzieżowców. To jest chyba największym niespodzianką tego meczu.
0: No i Franciszek Karczewski, który też świetnie się prezentuje na to że Mam ogromną przyjemność oglądania tego chłopaka na torze. ok jedynka w biegu juniorskim, ale później trzy, dwa z bonusem, dwa z bonusem. Ostatecznie zero w biegu dwunastym, ale sam, sam bieg, to jak on się porusza... Piękna sprawa.
1: No na pewno będą jeszcze zawodnicy z tego, z tego juniora. Fajnie, że on trafił do tej pierwszej ligi, bo ma, ma szansę się objeżdżania, a nie jakieś tylko właśnie zawody młodzieżowe w, w Częstochowie, więc no w przyszłym roku na pewno już będzie stanowił o sile, sile młodzieżowej formacji w ekstraligowym włókniarzu Częstochowa.
0: E Tabela a winner pierwszej ligi prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu Stelmet Lubo Zielona Góra, na drugim Celfast Wilki Krosno, na trzecim Abramczyk Polonia Bydgoszcz, czwarte miejsce TransMF Lanshut Devils, piąte Orze Łódź, szósty Rof Rybnik, siódmy okay. Aforti Stardniezno i na ósmym miejscu Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Tym samym możemy w końcu, e, mam nadzieję, że zadziała... Kibicuj najlepszym żużlowcom na świecie. PGE
2: Ekstraliga. Najlepsza żużlowa Liga Świata.
0: Zadziałało. Trochę technologii człowiek się gubi no, tak. w, now w nowym studiu. E, przechodzimy do najlepszej, najszybszej, e, najbogatszej Ligi Żużlowej Świata, czyli PGE Ekstraliga przed nami. Pierwsze spotkanie, które omówimy, to było, to jest drugie spotkanie piątkowe, czyli Zielona Energia.com Włókniaz Częstochowa kontra ZOO, leży GKM Grudziądz 65:25. No i tutaj jest ciężko cokolwiek powiedzieć na temat tego spotkania. No, no co można powiedzieć na temat tego spotkania? Odbyło znaczy, się spotkanie, odnoś... pojechali właśnie. Madsen komplet, Bartosz Mektała komplet, e, Fredrik Lindgren 12 plus 1... I Mateusz Świdnicki komplet <głos> Tak, 8 plus 1
1: e Właśnie z tego meczu byłem w drodze z Ostrowa do Lublina Tak patrzę tylko powiadomienia 5 51, 5 51, 5-1, 5, 5, 5 Mówią, no dzisiaj mamy, no nie tak, e Ale no, naprawdę Same powiadomienie źle się oglądało, że tak powiem a...
0: 20 do 4 Po e 4 biegach Więc
1: Nie oglądałem wszystkich biegów właśnie, No bo jednak warunki nie pozwalały na to ale, ale no naprawdę jak patrząc na te powiadomienia i 5-1 za kolejnym 5 jak szło, to to był wielki, wielki no blamasz mi się wydaje tutaj. No też pamiętajmy, że no Niki Petersen od, e, wyleciał ze składu z powodu kontuzji. Ale wydaje mi się, że nawet Niki Pedersen by niewiele,
0: niewiele poprawiłby ten wynik gkm grudziąc. Z Niki Pedersenem wyszliby z 30 punktów, to raczej pewne. To na pewno. I myślę, że byłby wynik bardziej zbliżony do tego, który padł w Ostrowie. Mimo wszystko. Może tak być, no ale tutaj
1: no, Włókniarz pokazał swoją moc na tym podczas tego spotkania. No, czysty komplet dla no i komplet 12 plus 3 Bartka Smyktała. To też chyba fajnie widać, że właśnie Bartek Smyktała zdobył teraz komplet punktów, no bo też wiemy, że nie ma zbyt dobrego sezonu yy, obecnie yy, i trochę się męczy ten chłopak, a, a tu nagle wy, wyleciał z kompletem punktów. Mnie też osobiście to bardzo raduje, bo mam Bartka w menadżerze w aplikacji PG Ekstraligi, więc, <grym> więc tutaj w końcu w tej kolejce mi trochę zapunktował. W końcu. W końcu, tak. W końcu.
0: No za dużo o tym meczu powiedzieć też e, nie ma sensu, mecz się odbył 65-25. E, najwyższa porażka GKM-u w e, Ekstralidze. Tak, dobrze tak też gdzieś mi się to przewinało właśnie, że, że
1: to jest <śmiech> największa, największa porażka tego klubu.
0: Eee, no to cóż, przechodzimy do następnego meczu. Fogo Unia Leszna kontra For Nature Solutions e, Apator Toruń 47-43. Mecz z bardzo dużą e, kontrowersją. Mecz, który po raz kolejny niestety, ale sędziowie e, ustawiają przez swoje błędy, wynik całego spotkania. No to też w magazynie w, po, 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 tym, po, po tej kolejce
1: szef sędziów, pan Leszek Gremski przyznał, że to był błąd, czyli wykluczenie Patryka Dudka, że to był bardzo duży błąd w tym meczu i no, który chyba wypaczył week. no Nie bójmy się tego mówić, bo,
3: Patrząc bo na to, z tego że... co
1: pamiętam, to w momencie tej sytuacji było chyba 3-3. Ja, Robert Lambert był pierwszy? Tak, Robert Lambert był pierwszy. Po przerwaniu było 5-1 tak. dla Unieleszno, która już tak naprawdę z dwupunktowego prowadzenia apatora skończy, po tym biegu było już dwupunktowe prowadzenie Unileśno. No i potem 5-1 w 14 biegu już tak naprawdę było po sprawie.
0: E, w ogóle e, wczoraj Leszek Demski e, stwierdził w magazynie PEG Extraligi, że e, sędzia jakby nie podał powodu.
1: Znaczy on tego, sędzia co...
0: wykluczył zawodnika z artykułu 91.5. Tak, 91 podpunkt 5, czyli zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu niewyszczególnionego w przepisach niemniejszego nie, nie regulaminu był przyczyną przerwania biegu, powinien być wykluczony bez prawa zastąpienia innym zawodnikiem. I na to właśnie powołał się sędzia Mejze. Więc... Znaczy no
1: tak, no, jakby nie patrzeć, nie się błędu
0: wśród yy, ataków Piotra Pawlickiego. I bardzo mnie to dziwi Dlaczego Krzysztof Meise nie zobaczył tego, co widziała cała żużlowa Polska, może poza kibicami z Leszna, którzy cały czas bronią em, tego, co się wydarzyło i tego, jak Piotr Pawlicki zaatakował Patryka Dudka? Bo patrząc na to, że po pierwsze sam kontakt był, po drugie samo wywiezienie praktycznie pod samą bandę było spowodowało to no, straszne strasznie wybicie rytmu Patryka Dudka i tylko jego umiejętności i to, że jednak jestem wicemistrzem świata, indywidualnym byłem, uratowało go na tym motocyklu, bo mogło się naprawdę zakończyć dużą krzywdą dla Patryka. To nie wiem, dlaczego Piotr Pawlicki pojechał po wtórce tego biegu. Nie potrafię tego zrozumieć. Znaczy, no, po meczu
1: sam Patryk, y, Piotr Pawlicki przyznał, że on był pewny, że on zostanie wykluczony z tego biegu. Więc tak naprawdę wszyscy, łącznie z Piotrem Pawlickim, byli pewni, że to on zostanie wykluczony. No, Ale wie co, strasznie,
0: strasznie mnie rozbawiło i zażenowało tłumaczenie Piotra Pawlickiego, że przecież on myślał, że Patryk Dudek e, zjedzie do kredytu. To, znaczy, to, to było jedno z najgłupszych tłumaczeń, jakie ostatnio słyszałem w polskim żurzu, naprawdę.
1: Tłumaczenie na pewno było... W... Tak samo warte jak ta decyzja, więc. No ale sam też przyznał, że był pewny, że zostanie wykluczony, no ale jednak nie został. I. No i tutaj, no to wydarzenie sprawiło, że to spotkanie wygrało w ogóle a nie Apa Tuaru, więc
0: ogóle Unia Leszno e, wygrywa mecz e, u siebie z Apatorem Toruń wynikiem 47-43. Janusz Kołodziej po raz kolejny król leszczyńskiego Walu. Jeszcze dodatkowo pobity rekord e, Toru od teraz wynoszący 60 sekund i 27 setnych. Fenomenalny występ. Za to w końcu obudził się Jack Holder w, e, po stronie Torunia. No i sobrze Pawa Pawła Przypolskiego. Naprawdę ciekawe by się zrobiło w lidze, mimo wszystko, gdyby Pator nie wygrał to spotkanie. No ale niestety. Ale co to ma być
1: ciekawe, jak to już wszystko jest wstrzygnięte w tym sezonie? To prawda. Więc to, to nieważne, kto z by wygrała, albo na tak, by zremisowały, to i tak ten mecz nie ma nie ma i nie miał, i następne mecze też nie, będę, nie będą miały żadnego wpływu na, na miejsca, które będą decydowały o playoffach, albo, albo nie. No chyba, że coś jeszcze się zmieni w
0: tej lidze Małe szanse, ale Na może... Na przykład akurat... Ostrów wygra
1: 6 meczów z rzędu.
0: Hmm. Teraz jest siódma kolejka, później rewan z nami jedą, prawda?
1: No to musieli... To niech
0: wygrają dwa mecze, później z nami przegrają i później... Znaczy jest jeden mecz i z nami rewanż. A nie, nie, z nie. nie, nie tak, tak, bo się zaczynają rewanżować. siódma, okay. dwa siódma mięcza, kolejka tak. teraz przed nami będzie. Tak jest. E, kolejne spotkanie Betard sparta w kontra moje Bermudy Gorzów. Bardzo emocjonujący e, mecz zakończony wynikiem 46-44. E, Maciej Janowski 16 punktów, Gleb -Czygunow 10 punktów z dwoma bonusami. No i słabsza postawa Brytyjczyków. E, tai den 8 punktów z bonusem, gdzie tak naprawdę e, ta trójka zdobyta w biegu 14. E, I Daniel Biuli 6 punktów z bonusem również 6 startach. No, to tutaj trochę słabszy
1: występ, właśnie Daniela, e, ale za to, no. Macie jak powiedziałeś, kolejny występ bardzo dobry. No i coś się dzieje złego. Zostaje Mufidenem, który no te 8 punktów z, bonusami, z jednym bunusem, czy proszę, robi. E, po ostatnim meczu, gdzie zrobił chyba 18, z tego pamiętam, czy z ty komplet zrobił? E, coś, coś, coś mi się tak wydaje, że właśnie 18 punktów. 18 punktów w meczu cyfrowym, tak. tak. Duży, duży komplet tak. I teraz znowu 8 punktów z bonusem, gdzie tak naprawdę. Ten jego dorobek powiększył dopiero w ostatnim starcie, bo przed biegiem 14. Tak, miał 5 punktów z bonusem. Miał 5 punktów z wzbudzonych tak naprawdę, więc no tutaj na pewno coś się złego dzieje. Z, może nie tyle złego się dzieje, ale po prostu nie ma takiego, takiej stabilności w formie trzykrotnego Mistrza Świata. No i tutaj, jeżeli Taj nie ustabilizuje trochę siebie i, i swojej tej formy, to, no to Sparta będzie miał bardzo ciężko, żeby,
0: żeby powalczyć o, o medale w tym sezonie. Wykluczenie Tajelów Findena słuszne czy niesłuszne? W biegu, z, w którym podciął e, Patryka Hansena. Bieg piąty. czy znaczy wiesz, no, ja po tym sezonie, znaczy po, ty, po tych
1: wydarzeniach w, tym, w ten weekend boję się cokolwiek stwierdzać, bo tak naprawdę ile osób, ile sędziów takie tyle decyzji będzie, więc moim zdaniem no ja bym chyba Patryka Hansena jednak bardziej wykluczył.
0: Jedyny plus jest taki, że e, chyba Paweł Słupski, jak dobrze pamiętam, sędziował tak to jest. spotkanie, e, zrobił to samo, co zrobił e, sędzia w meczu e, Fago Unioleśna leśna kontra Stalgorzów. E, I wykluczył wówczas e, ten kontrowersyjny bieg e, 15, e, w którym to e, Szymon Woźniak e, zakładał się na, Patryka, e, na, na Piotrka Pawlickiego, który jechał przy kramężniku tam upadek, wiadomo później konsekwencje tego, że sędzia zaliczył bieg spotkania jako 2-4, później wynik zweryfikowany na 3-3 i tam sędzia wykluczył właśnie Piotra Pawlickiego, mimo tego, że Szymon właśnie się na niego zakładał, tutaj była identyczna sytuacja, tylko zastanawiam się, co miał zrobić tej Ufinden w tym, w tym biegu. Znaczy wiesz, no jakby nie patrzeć, to Ty Woofinden przeprowadzał atak. Okej, okay, ale jechał przy krawężniku. Jedyne co mógł zrobić, to albo yy, wjechać na trawę, albo pojechać całkowicie prosto i w ogóle się nie składać włók.
1: No tak, ale tylko było spowodowane tylko i wyłącznie jego jazdą, więc no, tej fizyki nie oszukasz niestety Wysok, i było wiadomo, też że mi... jak wejdzie w krawężnik, to nie przejdzie całego biegu po krawężniku.
0: Bardziej też mnie zastanawia fakt, że Patrick Hansen, nie wiem czy zauważyłeś, bo to bardzo dobrze widać na powtórkach, w szczególności tych zwolnionych, że Patrick Hansen już na linii startu zakładał, już zakładał się tak jakby do krawężnika, już, już się składał. To też było strasznie takie nienaturalne według mnie. No tak, ale no,
1: tyle, ile by było sędziów, tyle byłoby chyba decyzji, ale mimo wszystko dobrze, że Paweł Słupski jakby zachował konsekwencje w decyzjach sędziowskich, ogólnie w tej lidze i tak naprawdę no... Jak pan Leszek Demski
0: stwierdził, też była dobra decyzja, więc... Tak, sędzia mógł podjąć inną decyzję, podjął taką, która też była dobra. No I mecz się zakończył
1: dwupunktowym zwycięstwem Sparty Wrocław, co chyba mi się wydaje z lekką niespodzianką. Ja tutaj bardziej przewidywałem, że chyba z tego, że wygra to spotkanie, ale chyba trochę zabrakło Patryka Hansena w tym meczu. No i Wiktor Jaśniński nie pojechał na takim poziomie jak na meczu z Ostrowym, to było? Nie, w ostatniej kolejce nie, nie z Ostrowem.
0: W, mm, w ostatniej kolejce z znaczy, Włókniarzem Częstochowym. Z Częstochową, tak dobrze pojechał, tak. tak z Włównaniem Musiałem Stachowa. musiałem sobie eee. przypomnieć, kto z kim jechał.
1: Tak, więc no tutaj zabrakło tych właśnie punktów zawodnika na, na pozycji U24 i to tutaj chyba był główny, główny powód, dla którego Stal
0: odniósł porażkę w tym spotkaniu. Boli mnie mimo wszystko wynik Bartłomieja Kowalskiego, który zamykał mi właśnie menadżera w, tym, w tej kolejce. No mi też właśnie. I tak... Ale cztery punkty. Menadżero, menadżerów to boli. Tak. No i ostatnie spotkanie Arget Malesa-Ostrów kontra Motor Lublin. Mecz, który mogliście Państwo wysłuchać z pełnym komentarzem na antenie Radia Free w piątek oraz na stronie internetowej Radia Lublin. Wynik zakończony 3, wynikiem 35-55. Gdzie Ostrów jechał całe to spotkanie bez Grzegorza Walaska? Tak, a tutaj jeszcze widzę, kawa naprawiła
1: dźwięk. Gratulacje dla Karoliny.
0: prawa kawa tak, jesteśmy no już, jesteśmy
1: już też na YouTubie, więc... Akurat, więc akurat na nasze spotkanie. Tak. Bez Grzegorza Walaska z zz za niego, ale też z obecnym, obecnym Grzegorzem w Parku Maszyn.
0: Wydaje mi się, że tak dobry wynik Ostrowskiej drużyny. Em, rozmawiałem ogólnie z jednym z dziennikarzy z Ostrowa, który stwierdził, że z chwili na chwilę ten Ostrów naprawdę dobrze jedzie z tymi drużynami mocniejszymi, ale strasznie spadła ambicja po meczu z GKM Grudziąc. I dalej uważam. To był pierwszy że... mecz. Tak, to był pierwszy mecz, i to był mecz, na który Ostrów, z tego co wiem, podchodził z takim założeniem, że okej, okay, mamy najsłabszy skład, ale chcemy powalczyć, chcemy tutaj powalczyć o utrzymanie, chcemy naprzeć krwi faworytom i przychodzi pierwszy mecz z drużyną, która, z którą de facto Ostrów powinien walczyć o utrzymanie i w sumie na chwilę obecną tak to wygląda. GKM przyjeżdża, robi 55 punktów i tak naprawdę w tym momencie kończy się sezon dla Ostrowa.
3: No
1: tak, no i taki sam, takim samym wynikiem się zakończyło nasze spotkanie piątkowe. No tutaj przede wszystkim e, fajnie, według mnie się zaprezentował jest Nielsen, może zdobyć punktowa tak nie odzorowuje tego jak się prezentował na torze, ale Mateusz Nielsen naprawdę w kilku biegach na psu krwi naszym żurlowcom i tutaj naprawdę się bardzo fajnie strony zaprezentował. No i mi się wydaje, że im więcej tutaj będzie jeździł, no to być może więcej pożytku będzie miała ta Ostrowska drużyna z jego osoby
0: właśnie. E, może jeszcze tylko powiem tak na szybko. To były najdziwniejsze meczki, skomentowałem w życiu. Bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych... różnych... Słucham? Bardzo dobre warunki mieliście, nie e, wiem o co ci chodzi. Tak, po, e, po pierwsze, że często musieliśmy podnosić głos, ponieważ siedzieliśmy przy samym sektorze gości, e, co nam jakoś zbytnio nie przeszkadzało. Bardzo chciałem pozdrowić ochroniarza z Ostrowa, który stwierdził, że ci kibice z Lubina to jednak są niebezpieczni. Po tym, jak zapytałem się, czy mogę pójść na sektor kupić wodę, jak usłyszał, że to moi, to tak się spojrzał na mnie z takim zdziwieniem, po czym e, puścił mnie na ten sektor. Bardzo dziwne okoliczności, bardzo duże słońce, słup na środku toru, dziwnie to się komentowało, ale najważniejsze, że mecz wygrany wynikiem 35 do 55. Mamy też parę dźwięków z tego spotkania, może tym samym posłuchamy na sam początku, co powiedział Jacek Dziukowski. 35-55 dzisiaj w Ostrowie, kolejne ważne zwycięstwo na wyjeździe. Jak pan ocenia zespół po dzisiejszym spotkaniu?
2: No, bardzo dobrze, bo wygraliśmy mecz na wyjeździe, ale cieszę się bardzo, bardzo z postawy Dominika Kubery. Po takiej przerwie, po kontuzji wrócił po miesiącu i pokazał się z bardzo dobrej strony. To napawa mnie optymizmem przed tym bardzo trudnym dwumeczem z Wrocławiem 5 i 12 czerwca. Więc myślę, że już wjeździ się i w zawodach, i w treningach i, i będzie tak super na meczach z Wrocławiem.
0: Właśnie, mecze z Wrocławiem. Czy jest jakiś plan specjalny przed tymi spotkaniami, czy po prostu jedziemy to samo, co jedziemy do tej pory?
2: No, czy chciałbym, żebyśmy jechali to samo, czyli wygrać dwa mecze, ale zdaję sobie sprawę,
0: że to będzie bardzo trudne. Czy nie obawia się Pan tego, że Darek jak przyjedzie, to jednak troszkę podpowie swoim zawodnikom? Bo jak wiemy do tej pory, to Sparta-Wrocław ma największe problemy z tą ZZ-ką, którą stosują w tym sezonie. ZZ jest
2: ogólnie trudna, bo to wie pan e, trzeba uważać tak, żeby zawodnik nie miał ich pobiegu. E, pola są startowe różne, no jednemu się trafi pierwsze, drugiemu czwarte. No niestety, ale to, to nie jest łatwa rzecz. E, nam jakoś udaje się na razie przynajmniej e, tak to pogodzić, że ci zawodnicy jadą, może łatwiej jest w mojej drużynie, bo mamy tych juniorów, w których mogę korzystać, dobrych juniorów, prawda? Ale nie, nie obawiaj się, że Darek podpowie, bo wie pan, każdy tor się zmienia, to, to, że ktoś jeździł w Lublinie czy w Ostrowie ileś tam lat temu, no to, to, to nie ma takiego przełożenia, bo... Dzisiaj jest taki tor jaki jest i on wcale nie musi być taki jaki był kiedyś.
0: Tak właśnie teraz spojrzałem w program i jeżeli dobrze sprawdziłem to 10 punktów dzisiaj ZZK zrobiła. No czyli... Bardzo ładny wynik. Tak, bardzo ładny wynik. Czy Pan po informacji o tym, że Grigori Łaguta nie będzie mógł występ występować w tej lidze spodziewał się takich wyników po swojej drużynie jako ta zastępca zawodnika?
2: Wiedziałem, że będzie problem, ale wiedziałem też, że mamy no czwórkę naprawdę dobrych zawodników, którzy są w stanie pojechać, bo Byłem pewien Mikkelsena, byłem pewien Maksyma Dramika, Dominika Kubery i byłem pewien naprawdę tych zawodników, że ta czwórka Jarka Hampela, bo to wielu mówiło, że Jarek, bo ma 40 lat, a to naprawdę wiedziałem, że te początkowe dwa mecze czy trzy, które mu nie wyszły, naprawdę były spowodowane problemami sprzętowymi. Zobaczmy, co się dzieje, jak Jarek dopasował sobie sprzęt i ile jakie punkty nam przynosi.
0: No to cóż, tylko mogę życzyć powodzenia teraz przed Wrocławem. Teraz może, Victor, dzisiaj, teraz może posłuchajmy, co powiedział Wiktor Lampard. Bardzo krótko, ale Wiktor Lampard. Wiktor, dzisiaj trzy punkty na twoim koncie, ale to był chyba ciężki mecz dla, dla waszej całej drużyny.
2: Nie wiem, czy ciężki. Dla mnie był ciężki. Reszta w pokoju sobie dobrze. Ja nie znalazłem odpowiednich przełożeń. Nie jeździło mi się dzisiaj tak, jak jakbym tego sobie chciał. Tyle.
0: A ty jak w ogóle? Lubisz ten tor tutaj w Ostrowie?
2: Tak, bardzo lubię ten tor. Lubię tu jeździć.
0: Przed Tobą niedługo już pierwsze turnieje indywidualnych mistrzostw świata juniorów, tak naprawdę Speedway Grand Prix 2. Czy patrząc na to, że to Twój ostatni sezon, to Ty tylko celujesz w złoto?
2: No ja zawsze, jak gdzieś startuję, czy gdzieś się ścigam, no to chcę wygrać, niezależnie
0: od czego, co, co by to było. Dzięki wielkie. I przed nami ostatni, ostatnie dźwięki Dominiku Bera. Dominik, 9 punktów z bonusem po powrocie po ciężkiej kontuzji dla Ciebie. Jak ocenisz ten występ dzisiaj?
3: No myślę, że dobry występ, tylko ja jestem zadowolony po prostu na, na, na przebieg całej kontuzji i ile nie siedziałem na motorze i że to są pierwsze zawody po kontuzji, po, po długiej nieobecności, po sporym bólu. Jest ok.
0: Czy jadąc tutaj do Ostrawa spodziewaliście się łatwego spotkania, czy jednak nie lekceważyliście ani razu przeciwnika?
3: Nie, no przecież to nie było łatwe spotkanie, my ciągle, ciągle się spotykaliśmy, ciągle rozmawialiśmy na temat toru, co robić, jak ktoś coś znalazł, no to szybko, szybko gdzieś starał się pomagać, ja tak samo, więc to nie było łatwe spotkanie, mimo że wynik jest jaki jest, ale to nie odzwierciedlał tej pracy, jaką musieliśmy wykonać.
0: Dzisiaj ten tor wydawał się bardzo twardy. Jak wy ogólnie się na nim odnaleźliście? Czy dla was od samego początku, bo mówi, że szukaliście, tylko czy dla Was ten tor był niespodzianką, bo długo tutaj nie startowaliście, czy jednak mimo wszystko był OK?
3: Kurczę wiesz co, no, tor nie był łatwy. Robiły się kolejne takie trochę wyrwy. Tor bardzo szybki, bardzo duży, więc. Trzeba się do tego e, dopasować, a jak tylko coś jest z motocyklu nie tak, no to gdy on nie jest idealnie, idealnie równy, no to e, strasznie męczy. I, i, I to też nie jest, nie jest łatwo do tego, żeby się, żeby się dokleić, żeby spasować sprzęt. Ale my daliśmy radę, dobry, dobry, e, w miarę dobry początek i później e, dobrze odczytywaliśmy to, co się działo w trakcie meczu. Jutro przed
0: Tobą eliminacja do SEC. Czy obawiasz się o tych eliminacji patrząc na to, że sam powiedziałeś, że jeszcze nie czuje się w pełni sił?
3: No na pewno, na pewno trochę tak, bo, bo sam czuję po sobie, że brakuje mi jeszcze jazdy, że popełnia błędy, nie ma takiej pewności na motocyklu, bardzo mocno trzymam motocykl, jeszcze, jeszcze muszę trochę pojeździć, bo cztery tygodnie przerwy, gdzie wszyscy się najeżdżają, sprawdzają sprzęt i, i wybierają to co najlepsze, no to ja siedziałem w domu, odpoczywałem, regenerowałem się, a, a teraz żeby wejść... Dobrze w to wszystko, trzeba bardzo dużo czasu e, poświęcić, żeby przyspieszyć to, żeby być szybkim, a, a wiadomo, że każdy e, z biegiem sezonu jest coraz mądrzejszy i coraz bardziej najechany, a, a mi jeszcze trochę tego brakuje. No to
0: ja Ci tylko życzę powodzenia, mam nadzieję, że w poniedziałek powiemy, że już awansowałaś do, do, e, do tego sek Challenge tak naprawdę.
3: Ja tak naprawdę Ci nastawiam, jeżeli się uda, to się uda, jeżeli nie, no to, to trudno I, e, i tyle. Najważniejsze dla mnie, żebym... Wrócił do pełni sił i czuł się na motocyklu bardzo dobrze, a jeszcze myślę, że trochę muszę pojeździć, potrenować, pościgać się, żeby, żeby to wróciło.
0: No i możemy śmiało powiedzieć, że Dominik Kubera awansował do tego to second w challenge. stylu. Tak, w jakimś stylu, 15 punktów z całego kompletnego kącie, tym sam pierwsze miejsce na Węgrzech. No i też e, drugi zawodnik e, motoru Lublin e, wystartował e, w tych eliminacjach. Jakub Walkowicz e, niestety w swoim pierwszym starcie upadek przekoziołkował przez e, kierownicę i tym samym wycofał się z tego biegu. Z, tego, z, z, tych, tego, zawodów. z tych zawodów. Tak, tak.
1: tak. No i na tym się zakończyły
0: właśnie zawody. Oprócz e, Dominika Kubery awansował Dawid Bellego, Oliver Bertson i Marko e, Challenge do Sek Challenge. Kiedy się Sek Challenge zaczyna? Masz może gdzieś takie informacje?
1: Już zaraz, sprawdzimy to na szybko.
0: Tak, e, odnośnie samego Dominika Kubery. E, Dominik Kubera bardzo mocno odczuł to spotkanie. E, na, e, widać było po prostu zmęczenie u niego e, tym, co się wydarzyło w Ostrowie i jak ciężki był ten tor. 18 czerwca w Krszko odbędzie, odbędzie się sek Challenge. Miejmy nadzieję, że tam Dominik uzyska już... E, Awans do e, cyklu SEC na ten sezon. Tak e, Arget, Malesa, Ostrów, Motor lubi. Właśnie może jeszcze tutaj e, skupmy się na Dominiku Kuberze. Dominik Kubera powraca po ciężkiej kontuzji, e, wbrew pozorom bardzo ciężkiej kontuzji. E, robi 9 punktów z bonusem i to w jakim stylu. E, bardzo przyjemnie się ponownie Dominika oglądało na torze. Tak,
1: no i na pewno cieszę, że Dominik wrócił w tak dobrej formie, w tak, naj, w tak samo dobrej formie, w jakiej był przed tą kontuzją, więc tutaj na pewno motor niewiele straci na tej kontuzji Dominika i motor nadal będzie tą mocną drużyną już do końca sezonu.
0: No i w rozmawialiśmy z Jarkiem jeszcze w Parku Maszyn, który stwierdził, że w końcu znalazł ten sprzęt, który potrzebował że ten silnik od Flaminga Graversena jedzie i widać po nim, że on naprawdę jedzie. To jest bardzo bardzo kolejne dobre spotkanie w wykonaniu Jarka Hampela. No tak, trzy trójki, i trzy jedynki tak naprawdę, e, równa, równa forma w
1: tym meczu w Ostrowie. E, no i fajnie, że, że Jarek w końcu jedzie na takim poziomie, jaki chyba sam przede wszystkim oczekuje od siebie, e, bo dokłada bardzo ważne punkty do, do dorobku całej drużyny. No i tutaj na pewno motor będzie jeszcze mocniejszy z takim Jarkiem niż e, jaki był na początku sezonu. 12 punktów z też zdobył Maksem Drabik, więc na pewno bardzo równa forma tutaj wszystkich zawodników. No jedynie no, Wiktor Lampard trochę od, odstawał od reszty drużyny, ale 7 punktów z dwoma bonusami juniorów to i tak jest
0: bardzo dobry wynik jak na mecz wjazdowy. Nie bardzo żałuję tego biegu juniorskiego, ponieważ... w tym Przerwali biegu serię, juniorskim... tak?
1: Jakub Krawczyk przerwał serię Młodzieżowców Motor Lublin.
0: Po pierwsze, że Jakub Krawczyk przerwał serię. Po drugie, Jakub Krawczyk wygrał pierwszy bieg w PGE Ekstralidze w swojej karierze. To po trzecie, strasznie Wiktor Lampard przeszkodził Mateuszowi Cierniakowi w tym biegu. Na pewno... Strasznie. Jak widać było, że Mateusz Cierniak był szybszy od Wiktora Lamparta jednak e, mam wrażenie, że bardziej ambicja tutaj zaważyła na Ambicjonalnie za bardzo podszedł Wiktor Lampard, zresztą no,
1: Wiktor tak. do każdych takich zawodów tak podchodzi, więc no, tutaj walka jest... Może czuł się szybszy i chciał walczyć o to zwycięstwo, żeby uratować zwycięstwo dla, dla drużyny. No, nie wiemy też, co tam się działo w trakcie, w trakcie tego biegu w głowach naszych zawodników.
0: No i ostatnia postać ze strony e, motorolubin, o której trzeba powiedzieć. Mikkel Mikkelsen. Mikkel Mikkelsen e, powraca do Ostrowa e, po wielu latach. E, w sezonie 2014, jak dobrze pamiętam, startował. E, 15, przepraszam. Startował w barwach, e, tak, e, w barwach Ostrowa. E, powraca. No i 15 punktów e, z bonusem. Chociaż po dwóch pierwszych biegach e, patrzyliśmy się na siebie z chylem. No i troszkę nas zdziwiła postawa Michaela Mikkelsena, który niby miał tą prędkość, jednak tej prędkości za bardzo też nie miał na Trochę wolny się właśnie tak. wydawał
1: Mikkel Mikkelsen w tych swoich dwóch pierwszych startach i tutaj można było się trochę martwić na, 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 od, odnośnie tego zawodnika, ale mi się wydaje, że też można na początku trochę takie testy poszły ze strony ze strony motoru Lublin, bo jednak no, gdzieś w świadomości jest to, że się jest u, u Beniaminka, u, którego, u, u drużyny, która no, nie radzi sobie najlepiej i jeszcze żadnego meczu nawet chociażby nie zremisowała, więc, więc wydaje mi się, że tutaj może jakieś drobne testy po stronie
0: Mikela chociażby albo sobie by drużyny poszły. Eee, ja mam też wrażenie, że w tym drugim jego starcie, tam gdzie zdobył e, punkt z bonusem, mm, poszedł nie w te ustawienia. Ponieważ w tym pierwszym biegu, gdzie przegrał na samej kresce z Chrisem Holderem, znając Mikała Mikkelsena i znając jego ambicje, znając jego determinację do jazdy i do zdobywania trójek, mam wrażenie, że strasznie podrażniła go ta trójka. Co skutkowało tym, że po prostu poszedł nie w tą stronę, w którą pójść powinien. I dopiero po tym, jak przywiózł jedynkę z bonusem, to dopiero wtedy zaczął jakby mm, szukać e, tej optymalnych ustawień, do których e, które miał na samym początku.
1: Ważne, że na pewno wrócił i te cztery trójki z rzędu już zdobył i tak naprawdę e, był niełapalny w tych biegach.
0: E, Chris e, Holder, 11 punktów, e, lider drużyny z Arget Malesy Ostrów. Chociaż e, dla mnie największym fenomenem i tak jest e, Tomasz Gapiński w tym meczu, e, Mr. E, tu, jak to e, nazwali go e, w internecie, gdzieś w komentarzach, ponieważ e, Tomasz Gopiński, 2-2 Później 0, w którym tak de facto powinien przywieźć dwójkę z bonusem, jednak. Tak, e, no bardzo szkoda trochę tego defektu, bo Tak, tam kapeć. No, tak. E, tak, z tego co e, mogliśmy zauważyć e, na torze. E, tam powinna być dwójka z bonusem, ponieważ tam e, Arget Malesa Ostrów jechała na 5-1 z motorem Lublin. E, później 2-2, no i dopiero w ostatnim e, biegu, w tym 15-0, e, już takie 0-0. Tak, no i no fajnie, że
1: bez Grzegorza Walaska też tutaj potrafi tak naprawdę zawodnicy walczyć do końca i no nie poddawali się tak naprawdę do, do ostatniego biegu. Oliver Barneson też, 8 punktów. 030 03 03 03-03-02, więc y, też taka. Siun ta forma w tym spotkaniu.
0: O, tutaj dostajemy informację również, że Mikkel jest po dwóch pierwszych biegach z ich motocykl, więc e, to no, też Wynik wskazywałby mieć, na to. Tak, e, właśnie myślałem, że bardziej poszedł w stronę ustawień, a się okazało, że w ogóle nowa jednostka.
1: No tak, ja też jeszcze nie miałem okazji obejrzeć tego meczu od nowa w telewizji, więc... Ja również.
0: Więc bazujemy, na tym, bazujemy tylko na tym, co mieliśmy do tej pory. Tak. No to chyba się zbliżamy powoli do końca. Tak, zbliżamy się do końca. Jeszcze raz przypominamy, że w dniu jutrzejszym odbędzie się mecz Ekstraligi U24 na Lubelskim Torze. Motor Lublin podejmie drużynę Unii Leszno. Agromix Polkop Polkoper Unii Leszno. To będzie bardzo ciężkie spotkanie dla Motor Lublin. Jednak jeżeli chcecie zabrać swoje pociechy, chcecie troszkę jeszcze poczuć tego żużla, to zapraszam bardzo serdecznie start meczu od godziny 17. Pamiętajcie o tym, że cały czas jest zbierane, są zbierane dary na Dom Dziecka w Ukrainie. Pełną listę produktów, które są potrzebne, możecie znaleźć na fanpage'u E, oficjalny motoru Lublin tak. Też zadanie pyta, czy za tydzień audycja o szkółce.
1: Jeżeli się nic nie zmieni, żadne nieprzyjemniane tak. no to <grym>
0: prawdopodobnie tak. Tak, miejmy nadzieję, że tak. E, nie wiemy jeszcze w jakim gronie. Jak nie, no mam... Chylu powiedział, że przyjedzie.
1: No, tak, te audycje, powiedział, że
0: przyjedzie. Że, że tak mi się zdaje, a jak nie, to przyjedzie. Jak coś, to się połączymy z Chylem. Jak nie, to pojedziemy po niego i przywiedziemy go. Jak coś, to się połączymy z Chylem może internetowo jakoś. Mamy teraz takie studio, że może jest, będzie do tego okazja. Weźmiemy go projektorem 3D, tutaj wyświetlimy. Tak. E, szkoda, że nie ma drugiej kamery, ponieważ tam jest telewizor, to byłby akurat tam widoczny. Tak. No nic, e, za dziś bardzo dziękujemy. E, to było godzinne spotkanie z Czarnym Sportem. E, za dziś dziękuję Michał, dziękuję bardzo, dobranoc. E, Roman, dziękuję bardzo. Karolina również e, ma nadzieję, że więcej takie problemy techniczne chyba się nie będą zdarzały. <laughs> I miejmy nadzieję, że za tydzień już e, zobaczymy się w pełnym gronie. No i przed nami Grand Prix. Tak jest. Dziękujemy bardzo za Dobranoc. dziś i życzymy spokojnego wieczoru.